0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Nyt elämme, rakkaat ystävät merkittäviä viikkoja. On nimittäin niin, että näinä viikkoina ja kuukausina pikkuhiljaa alkaa käydä selväksi, että kumpaan suuntaan tässä lähdetään. Viime viikolla jääkiekon nuorten mamamestaruuden voittanut joukkue antaa niin kuin kohta paljastuu ihan perustelun syyn, kokea, että tässä on aika paljon toivoa. Mutta sitten on paljon asioita, jotka viittaavat siihen, että tässä ollaan niin sanotusti tuhonalaisia. Eli me olemme vaarassa mennä tai jäädä suistua ihan sen suuntaan. Ja vedenjakajan vaan kielen... Muodostavat nuoret. Ja aivan erityisesti nuoret miehet. Tämä lähetys on omistettu koko yhteiskuntamme toivolle ja sitten samalla vakavaa puhetta siitä, miten me voimme tehdä, jotta tämän tuhon alaisuuden voisimme väistää. Aloitetaanpa sieltä toivosta. Nyt on jo niin moneen kertaan sanottu, että alkaa tuntua vähän kuluneelta, mutta tuo tapa, jolla nuoret voittivat jääkiekkojen maamestaruuden on käsittämätön. Ihan yhtä käsittämätön ei ole se, miksi meidän maamme hullaantui nimenomaan nuorista. Joku sanoi, että kun ei ole ehkä samalla tavalla parempaa tarjolla, eli siis aikuisten vastaavaa käsittämätöitä riemuvoittoa, no ei siitä ole kuin muutama hassu vuosi, kun aikuiset sen tekivät, mutta mä luulen, että se on jollakin tavalla merkittävää tai symbolista, että nimenomaan nuoret voittivat sillä tavalla, millä he voittivat. Toivon, että mahdollisimman moni kuulija on jo katsonut, Kasper Björkvistin haastattelun, jonka hän antoi muistaakseni Ruotsin TV-neloselle, hän antoi ruotsiksi haastattelun. Hetkeä aikaisemmin Suomi oli lainausmerkeissä menettänyt varman maailmanmestaruuden, koska Venäjä tasoitti kuusi sekuntia ennen loppusummeria ja sitä hetkeä, jolloin heitetään hanskat ja kypärät kohti kattoa. Venäjä toden totta tuli tasoihin ja... Se pelin Momentum, niin kuin suuri Juhani Tamminen haluaa, että asian ilmaista Momentum kääntyy venäläisille. Ja toden totta, varsinainen peliaika päättyi tasatulokseen 3-3 ja lähdettiin siitä jatkoerään. Ja ennen jatkoerää välittömästi tämän Venäjän tasatuloksen jälkeen Kasper, Kasper Björkvist antaa haastattelun Ruotsin televisiolle, josta hehkuu se, että hän rakastaa lajia enemmän kuin tulosta. Hänellä on rakkaussuhde jääkiekkoon, joka ylittää sen haaveen voittaa mammöystaruuden. Hän sanoo, että tehdää Tämä on jääkiekkoa. Niin? välillä johdetaan reilusti ja hävitään ja välillä tullaan takamatkalta tasoihin ja voitetaan. Tehää ja ishokki. Hän naureskelee. Erittäin hyvän tuullinen, öö, energinen kasvoilla ei häivääkään sitä romahdusta, joka tietenkin Suomen joukkue kohtasi sillä sekunnilla, kun Venäjä tasoitti. Hän jatkaa, niin ja mehän voitamme tämän mestaruuden. Ja toimittaja kysyy, miksi? Hän sanoi että heilt enkelt viorkkaa bara skrinna betre. Viorkkaa lengreo furttare. Me jaksamme polkea. Me jaksamme luistella. Meillä on kevyt jalka. Kaverilla ei ole yhtä kevyt jalka. Me voitetaan tämä. Sitten hän naureskelee siinä. Kuvitelkaa, he ovat juuri menettäneet var- varman maailmanmestaruuden. Ja toden totta sillä, että hetkellä siitä on olemassa aika pysäyttäviä kuvia, kun venäläiset juhlivat ja suomalaiset hautaavat kädet kirjaimellisesti jäähän. Siis he ovat päinmakuulla jäässä ja kasvot kiinni jäässä ja hanskat Ikään kuin kasvoja peittäen. No niinhän siinä sitten kävi, että tämän avauserässä avopaikan tuhlanut Kasper Kapanen sitten todennäköisesti lähetti viestin kaikille kiusaajilleen ja teki legendaariseksi nousevan tasoitusmaallinsa. Tai siis voittomaalin tietenkin. Ratkaisi ottelun. Siitä varmaan tulee samalta tavalla legendaarinen kuin aikoinaan niin ikä Venäjä vastaan, Mikael Granlund, tai sitä aikaisemmin Niklas Hagman. Tämän joukkueen energiassa on jotain ainutlaatuista. Mä haluan lyhyesti palata siihen kolmen ihmisen kautta. Jesse Puljujärvi pelaa jääkiekkoa paremmin, kuin hän puhuu englantia. Ja väitän, että tämä on pysyvä tila. No jaa, jos saa elää 95-vuotiaaksi, niin voi olla, viimeisen puolentoista vuoden aikana kiri rinnalle ja menee ohi. Mutta seuraavat 80 vuotta tai seuraavat 70 vuotta, niin hän kyllä puhuu edelleen jääkiekkoa. Tai siis pelaa jääkiekkoa paremmin kuin puhuu englantia. En tiedä, näittikö sen haastattelun, kun... Jälleen Ruotsin TV haastatteli häntä englanniksi ja hänellä oli onneksi siinä joukkueelta lainattu tuki ei se englannin kieli luistanut, mutta ei se haittaa. Se ei haittaa pätkän vertaa, koska Jesse Pulujärvi ei mennyt tämäseen häpeämyrkitystilaan. Hän kuunteli Hänellä on semmoinen hauska kommunikaatiotyyli. Hän nojaa eteenpäin, hänellä on lievästi suu auki, kun hän kommunikoi, kun hän kuuntelee, hän avaa suunsa jotta kuulisi paremmin. eikö niin. Ja näyttelijä otekin Turkka aina opetti, että näyttelijän tulee avata suu, koska häneltä katoaa sielu, ellei hänellä ole suu auki. Vaikka hän sanoisi mitään, niin suu auki. Näin suu auki kuulet paremmin. Nojaa eteenpäin, intensiivinen katse siihen, jolla on jotain asiaa sulle. tulee semmoinen olo, että tuo ihminen on tuossa läsnä. Hän todella kuulee minua. Ja tällä tavalla tämä Jesse nojasi kohti tätä Ruotsin television haastattelijaa ja ehkä ymmärsi kysymyksiä, ehkä ei, mut varmisti kaverilta. Ja hän antoi tämmöisiä kolmen tavun mittaisia virkkeitä ja se ei haittaa, ystävät. Mitä väliä sillä on? En mäkään osaa Ranskaa. Ja jos joutuisi vastaavaan tilanteeseen, niin olisin vielä enemmän pulassa. Mutta kun meille on ehkä syntynyt semmoinen sukupolvi, joka on jotenkin lunastanut sen paikkansa tässä elämässä ilman, että pelaa sitä epätoivoista täydellisyyspeliä kaikessa. Edelleen. Patrick Laine. Muutama vuosi sitten minäkin taisin lukeutua niihin ihmisiin, jotka tuhahtelivat ja heristyvät sormeaan. Kauniaisten keittiössä, kun tuli uutin, että tämmöinen oli jo Patrick Laine oli haistatellut valmentajalleen tainnut siinä ilmoittaa myös tappavansa valmentajan. Ja syy oli se, että ei laskenut kentälle ratkaisutilanteessa. Eli niin sanotusti penkitti tai alipeluutti silloin, kun olisi pitänyt 18-vuotiaiden mestaruksia ratkoa. Ja Patrick Laine lähetettiin sitten kotiin. Vähän kasvamaan ja arvatkaa mitä ystävät. Niin hän tekikin. Hän siis kasvoi. Kasvoi sellaisiin mittoihin, että tästä voi syntyä seuraava suuri jääkiekko saaga Suomessa. Sanoin kuvaamaton laukaus, siis järkyttävä laukaus. On kulma ollut jo ihan siis 13 vuotiaana aikuisen miehen laukaus, mutta nyt se on jotain muuta. Nyt se on kuin joku tohrin vasara. Kohta ollaan tilanteessa, että jääkiekkomallivahdit alkavat väistää sitä laukausta, koska jos semmoisen torjuun se sattuu. Joo. Mutta kun mestaruus oli ratkennut, mitä sanoo Patrick Laine? Hän kiittää vanhempiaan siitä, että vanhemmat ovat jaksaneet rakastaa häntä sellaisena kuin hän on. Jokaisesta haastattelusta huokuu, että kaveri on kasvanut. Sieltä puskee intohimoisen lahjakkuuden läpi mies, siis aikuinen ihminen. Muuten silloin, kun intohimoiset ihmiset panee kaiken likoon, niin tietenkin se tunne voi lyödä yli. Ja osa kypsyyttä on se, että se ei lyö äärimmäisellä tavalla yli, vaan se lyö Sen verran yli, että sen seuraamusten kanssa pystyy vielä elämään. Mutta jos intohimoinen ihminen oikeasti tekee jotain todella moitittavaa, muutakin kuin näyttää keskaria ja lupaa pikkupoikana tappaa aikuisen miehen, kun ei pääse pelaamaan ratkaisuhetkille. Sehän on siis tämmöistä, se on puhetta, eikö niin? Eihän ole sentään käyttäytynyt niin kuin Venäjän kapteeni jäihoitiossa. Eihän ole aiheuttanut yksi vammaa tälle päävalmentajalle. Mutta jos se joskus lyö yli, niin se on armon paikka. Se on siis anteeksiannon ja tietenkin asia kohdataan ja siitä puhutaan ja ollaan tiukkoja ja mäkkiä. Mutta etikään, miten surkea tästä maailmasta tulee, jos... Jokainen rike kohdataan ansaitsemallaan tavalla. Eli, että se olisi molemmin puolista se kohtuuttomuus ja tämmöinen ihmisyyden kadottaminen. Totta kai armon idea on se, että saa aloittaa alusta ja ei rangaista tekojen mukaan, vaan vähän lievemmin. Ja sitten kun puhutaan nuorten MM-kisoista ja Tästä joukkueesta niin meidän on pakko puhua tietenkin ihan lyhyesti Jukka Jalosesta, päävalmentajasta. Miehistä, joka on voittanut maailmanmestaruuden sekä aikuisissa miehissä että nyt näissä 20-vuotiaissa. Hän on suuri johtaja, kasvattaja, valmentaja. En ole muuten varmaan ainoa, joka teki tämmöisen havainnon, joko siis todellisen tai kuvitellun, mutta siis Jukka Jalonen nuortui noin 10-15 vuotta tämän joukkueensa vaikutuksen piirissä. Hän alkoi pomppia ja juhlia hänen ilmeensä. Se tietty kovan jätkän kivinaama vähän suli. Hänelle tuli enemmän ilmeitä repertuaariin Ja se tapa, millä hän johti sitä joukkuetta, millä hän siirsi valtaa. Mä muistan silloin, kun ne voitti siellä Bratislavassa, ja Jukka Jalonen sanoi uudestaan ja uudestaan pitkin turnausta, Me olemme täällä oppimassa, meidän ajatus on parantaa peliämme peli peliltä, kasvaa joukkueena. Ja sitten hän toisti yhtä lausetta. Tämä on Mikko Koivun joukkue, siis kapteeni Mikko Koivun joukkue. Eli valta pitää siirtää sinne, missä on oikeasti mahdollisuus käyttää sitä mahtia, tehdä niitä ratkaisuja. Ei siinä ole mitään järkeä, että valta pidetään itsellä. Se, ollaan on sitä alkuperäistä valtaa, tässä tapauksessa vaikka päävalmentajalla, joka saa valita joukkueen ja saa päättää pelutuksen ja taktiikan, hänen pitää luovuttaa se valta niille, jotka sinne askiin menevät näyttämään, mitä ovat oppineet. Ja tämän hän osaa. Ehkä tänään paremmin kuin 2011, jolloin tuli miestemestarus. Mä näin uutisissa tämmöisen menestyksen portaat kuvan ja itsekin joskus valmentenana ihmisenä, niin voin sanoa, että välähdyksi omassa tajusin, että siinä on suurta, mutta erityisen suurta on seuraavassa asiassa. Hän totesi, että he opiskelivat tätä lajia nimeltä jääkiekko huipulla, kun puhutaan turnauksesta, maanomestaruusturnauksesta. He opiskelivat tiettyjen sanojen kautta. Ja se sana, mitä hän käytti, että oli erittäin tärkeä ja osoittautui ratkaisevaksi tämän maailmanmistaruuden voittamisessa, oli sana sietäminen. Elämähän noin yleisestikin on sietämistä. Elämä on epätäydellistä, stressaavaa, pelottavaa, tuottaa pettymyksiä. Elämä riistää meiltä kaiken sen, mihin me kiinnymme. Jos me kiinnymme liian kovasti tai takertuen, me vaurioidumme pysyvästi siitä, että elämä riistää meiltä sen, mihin me kiinnymme. Ja meillä on ainainen vaara käydä jonkinlaista sisällissotaa elämää vastaan, kiukutella todellisuutta ja sen tapahtumia vastaan. Ja ne, jotka oppivat sietämään sitä, mitä tulee sietää, jotta voisi suostua osaansa ja vasta sen jälkeen nostaa tasoa. Eikä niin suostu osaasi, nosta tasoasi ennen kuin voi nostaa tasoaan. Täytyy suostua osansa. Täytyy suostua siihen tilanteeseen, joka on. Koska matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan nyt. Matkaa ei voi jatkaa sieltä, missä ei olla enää. Eikö niin? Se Venäjä tuli tasoihin kuusi sekuntia ennen. Kuinka nopeasti sä päästä irti? Kuinka nopeasti sä siedät sitä pettymystä ja siedät sitä tilannetta, että sä et voittanutkaan varsinaisella peliojalla sen maamestaruuden, vaan se maamestaruus tuli, kiitos Kasperi Kapasen ja koko joukkueen, 92 sekuntia myöhemmin. Mutta hieman mehukkaampana, hieman suuremman käsikirjoituksen kliimaksina, ilman sietämistä, se ei onnistu. Koska voisi hyvin kuvitella, että tuommoisen tilanteen jälkeen se entinen suomipoika, tästä muuten näyttöäkin, se jotenkin lopahtaa. Nämä pojat eivät lopahtaneet. Jukka Jalonen opettaa siis näille ammattilaisille tuleville ja nykyisillekin ammattilaisille niitä elämän salaisuuksia. Tulevaisuus tulee tietenkin nuorista. Ja meillähän on tämmöinen kolmijako. On nuoret, aikuiset, sitten nämä hyvin kokeneet ja lopulta vanhat. Ja siitäkin vielä askella eteenpäin olla vanhuksissa. Mutta meillä on nuoret, aikuiset ja vanhat. Ja tässä on tämmöinen, nuoruus on lahjan vastaanottamisen ja sen jalostamisen aikaa. Siis sen talentin tunnistamisen ja sen talentin jalostamisen, kehittämisen aikaa. Se on nuoruuden aikaa. Vanhuus puolestaan on lahjan luovuttamisen aikaa. Eli se, joka saa varttua vanhaksi, hän on toivon mukaan tunnistanut talenttinsa ja työstänyt sitä, jalostanut. Ja vuodet ovat palvelleet häntä hyvin ja se lahjan arvo on hänelle kasvanut ja kasvanut. Mitä tarkoitusta varten hän on sen lahjan saanut tietenkin palvelakseen. Ympäristöään ja lopulta ennen kaikkea sitä seuraavaa sukupolvea. Siinä välissä on aikuiset, joilla on suurin osa vallasta tässä, niin, kuin, niin? nuorilla ja vanhoilla tai vanhuudessa ihmisillä on vähemmän valtaa, aikuisuudessa ihmisellä on enemmän valtaa. Aikuisten tehtävän rakentaa silta nuorten ja vanhojen välille. Tämä on tämän... Kulttuuri, evoluution, vertikaali ulottuvuus. Kohta näette, mihin tämä johtaa. Tässä on nimittäin käymässä hieman huonosti. Valta on enimmäkseen aikuisilla. Nuorilla on jotain valtaa, aika vähän. Soisi, että olisi aikaisemmin enemmän. ja Vanhoillakin on jotain valtaa, mutta vähemmän kuin aikuisilla. Vanhat jo hiipuvat, he eivät välttämättä ole enää yhtä aktiivisia, he eivät opi samaa tahtia, he eivät ehkä osallistu enää, osa heistä on Portugalissa. Ja aikuisten tehtävä rakentaa siltaa nuorten ja vanhojen välillä, jotta syntyisi kulttuurevoluution, eli siis tämän ihmiskunnan kehityksen, käyttövoiman ja alostumisen ehdon. Kulttuurievoluution, se varsinainen energia, se suuri tarina. Ja mä toistan, nuoruus on lahjan vastaanottamisen, eli tunnistamisen ja sen jalostamisen aikaa siinä, missä vanhuus on lahjan luovuttamisen aikaa. Okei, okay, meillä on nyt nämä jääkeä kun nuoret maailmanmestarit, otetaanpa toisesta päästä heitä edeltävä nuorisopolvi. Nyt tulee semmoinen tutkimus, johon tänä päivänä, kun mä luin sen uudestaan tänä aamuna. Mä oon lukenut sitä nyt kolme vuotta, neljä vuotta kohta. No ja kolme vuotta. Mä en mennä millään uskoon että... Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL teki vuoden 1987 sukupolvikohortista, eli niistä 60 000 syntyneestä lapsesta Vuonna 1987. He tutkivat muuten itse asiassa oikeastaan aika lailla heti hedelmöittymisen jälkeen. He tutkivat jo niinku kuin sikiöiessä näitä lapsia. He seurasivat sukupolvikohortti 87 taivalta, yhden sukupolven eli 25 se on, niin, 25 vuotta on sukupolven mitta. He seurasivat näiden kohtaloa. thl tutkimusta johti Reija Paanane. Se oli muitakin tutkijoita, mutta... Reija on tästä julkisuudessa esiintynyt. Ja nyt kuunnelkaa. Tällä 87 sukupolvella 60 000 lapsella aika iso otos ja varmasti edustava, kun on kaikki mukana. Joka viides eli 20 prosenttia oli 21 vuoden ikään mennessä saanut psykiatrista erikoissairahoitoa tai lääkitystä mielenterveysongelmiinsa. Peruskoulun jälkeinen tutkinto puuttuu lähes 18 prosentilla näistä nuorista, mutta heistä kahdella 5 eli 40 prosentilla, on mielenterveysongelmia. Siis joka viides ei pystynyt jatkamaan opiskeluitaan peruskoulun jälkeen, eli silloin 15-16-vuotiaan. Se on pysähtynyt se oppiminen silloin, tai ainakin opiskelu. Toimeentulotukeen on joutunut turvautumaan lähes neljäsosa, 23 prosenttia. Se on siis käsittämätön luku nuorista. Koska ei nämä nuoret ole saanut lamavuosien 91 92, 93, 94. Ei 93 he eivät ole silloin saanut toimeentulotukea, heidän perheensä on saanut. Mutta sitten se lama hellitti, eikö niin? 95, kiitos jääkiekko. Ha, ha, ha. No ja anteeksi. Aihe on vakavampi. Mutta siitä se kuitenkin lama hellitti ja alkoi alko ensin semmoinen kolme-neljä äh, vuotta nousukautta ja sitten lopulta aivan käsittämätön nousukausijakso. Eli silloin mentiin aina sinne 2008 saakka. Mutta tänä aikana 23 prosenttia vuonna 1987 syntyneistä nuorista on joutunut turvautumaan toimeentulotukeen ja lopulta kaikkein mykistävin luku. 26 prosentilla vuonna 87 syntyneistä on merkintä poliisin tai oikeuslaitoksen rekisterissä. Joko lievistä rikkomustapauksista tai jopa saaduista tuomioista. Nyt minun tämä todellisuustutka kilkattaa, tämä sanity check. Tämä, nämä, nämä siis kuulostaa mahdottomilta, nämä luvut. Mä soitin muutama vuosi sitten Reija Panaselle ja halusin käydä tätä tutkimusta hänen kanssaan läpi. Ja hän vahvisti nämä luvut. Mulla edelleen, kun mä näitä tässä ääneen tässä luen, ja mä olen tänään lukenut sen tutkimuksen uudestaan, 47 sivua. Mulla on vaikea ymmärtää, että tämä on mahdollista. Me olemme tämmöisessä kriisissä, jonka suurin maksaja ovat nuoret. Reija Paananen on julkisuudessa maininnut, että näiden murheellisten lukujen syy on kasvaneet tuloerot. Ja mä taas murehdin sitä, että jotain näin vähäilystä laskee suustaan näin merkittävä tutkija. Tämä tuloerojen kasvu on saastuttanut ihmisten ajattelun niin, että he eivät näe niitä todella tärkeitä asioita, joihin meidän pitää pystyä puuttumaan. Milloin muuten tuloerot kasvava, kasvavat? No silloin, kun taloudellinen toimillisuus kiihtyy. Onhan tämä siis ihan hirveän olo, tätä joutuu siis jankuttaa vuodesta toiseen. Mutta mä käyn tämän lyhyesti läpi ja sitten menen siihen parempaa joukkoon termejä. Kun taloudellinen toimilaisuus kiihtyy, tuloerot kasvavat. Miksi? No, jotka ovat paremmissa asemissa, ne saa ensin enemmän ja aikaisemmin. Eikö niin? Se on ihan selvää, että onnekkaat, lahjakkaat ja ahkerat hyötyvät siitä talouskasvusta isommin ja nopeammin kuin muut. Mutta tehokkaasti verotetussa yhteiskunnassa ni. Se palautuu aika vahvasti yhteiseen käyttöön. Silloin kun tuloerot eivät kasva, niin köyhyyden ongelmat räjähtävät. Miksi? No koska tulon siirrolta katoaa rahoitus. Ei tämän pitäisi olla vaikeata. Silloin kun tuloerot eivät kasva, eli taloudellinen toimilaisuus hidastuu tai alkaa kutistua. Sehän johtaa siihen, että tulee lisää työttömyyttä ja velkaongelmia ja julkisen talouden säästöohjelmia. Mikä tässä on niin vaikeata? Kun tuloerot kasvavat, julkisen talouden rahoitusasema paranee. Neillä on korrelaatioyhteys. Mutta siellä syy-yhteystasolla on jotain muuta. Tästä sanasta on tullut tämmöinen, että ihan siis niin kuin professoritason ihmiset, ei ne pysty enää käymään sitä järkevää keskustelua. Meidän pitäisi puhua hyvinvointieron kasvusta tai terveyserojen kasvusta tai esimerkiksi työmarkkina-arvon kasvun muutoksesta. Sellaisista asioista, johon nämä sosiaaliset tulonsirot eivät pure. Tämä ei ole tämän session aihe, mutta on vähän murheellinen olla uudestaan ja uudestaan siinä tilanteessa. Ei pysty auttamaan köyhiä, jos on täysin väärä analyysi. Nythän ne ei ole kasvanut ne niin ollako me myyty parempaan suuntaan vai? Onko tämä jotenkin levollisempaa ja iloisempaa ja turvallisempaa, kun ne on kutistunut ne tuloerot? Tietenkin mä olen sitä mieltä, että tulonsiirtoja ja julkista taloutta pitää vahvistaa. Mutta ei se tapahdu sillä, että hoitaa älyttömyyksiä, vaan pureudutaan niihin ydinongelmiin. Meillä on tietenkin poliittisia ongelmia. Meillä myöskin on tehty ja tehdään yhä poliittisia virheitä. Ja totta kai silloin 90-luvun laman nämä säästöohjelmat, ne, ne meni väärin, ne meni hutiin. ja Samoja virheitä muuten meenataan toista taas. En mä sitä kiistä. Mutta siellä on jotain, mikä on niin meidän tulevaisuuden kannalta ehkä olennaisempaa. Nyt viime viikonloppuna käytiin valtava julkinen keskustelu tämän hashtag lääppijä alla tai hashtag risuaita lääppijät molempien tunnisteiden alla ja siellä puututtiin siis naisten oikeuteen tuntea itsensä turvalliseksi ja koskemattomaksi ja päättää itse omasta kehostaan ja sosiaalisesta tilasta. Mä kiinnitin huomiota sellaiseen ilmiöön, että se sama porukka, joka suhtautuu erittäin aggressiivisesti ja ihan syystäkin paheksuun, mutta suhtautuu siis Paheksunnan ylittävällä aggressiolla näihin pohjois-afrikkalaisiin ja irakilaisiin, näihin siis turvapaikkaa hakevien nuorten tänne tuleiden miesten läppimiseen tai raiskaamiseen. Se sama porukka, jotka ovat todella vihasia. Ja, ja pelottavalla tavalla pohtivat katupartioita sun muita, olivat lähes nimeltä samaa porukkaa, jotka syyllistyivät ja uhriutuivat ja saivat paniikkireaktion. Tästä kun internetissä alettiin keskustella hashtag läppiä tunnisteen alla. Miksi se sama porukka? Huutaa, että ei kaikki miehet, älä syyllistä, en minä. Ja sitten tuli taas nämä naiseen kohdistuvat aggressiiviset haukkumasanat. Öö, Osaankohan me selittää tämän? Sama jengi, joka sai tämän panikkikohtauksen siitä, että ylipäänsä puhuttiin läppimisestä ja naisen sosiaalisen tilan kunnioittamisesta ja kehon itsemääräämisoikeudesta. niin se sama jengi on korostettu vihainen kun joku muu läppii heidän naisia, joita he läpi itse. Mistä me tiedän tämän? No kato, he jättävät jälkiä itsestään. Ja ää, alentumatta nimien luettelemiseen, niin aika moni meistä, joka, joka tavaa tota Twitteriä, niin löytää sen sieltä. Pohdin tätä ja soitin Jyri Paavilaiselle ja hän sanoi, että kaskun kun tämä läppiminen, hän osaa selittää, minkä takia pohjois-afrikkalaisten, irakilaisten ja ylipäänsä näihin, näiden turvapaikkahakijoiden, kun ne 30-50 miehen joukoissa liikkuvat täällä ja, ja, ja tota, lähentelevät naisia. Sama ilmiö on siis valtava keskustelunaihe ja kriisinaihe tuolla Saksassa, Kölnissä. Ja sitten on tämä hashtag läppiä tunnistajista pillastunut porukka. Niin Jyri Paavilainen sanoi hyvin, katso se johtuu siitä, että läppiminen ei ole moraalinen rikos, vaan omaisuusrikos. Totta! Mä Și- analyze, että cioè, kyllä, <affection> läppiminen ei ole moraalinen rikos, se ei ole siis tämmöinen seksuaalichi- rikos, se ei ole siis tämmöinen eettinen rikos. Se on omaisuusrikos. Kato, molemmat ryhmät suhtautuu naiseen, niin kuin se olisi tämmöinen omaisuuserä. Mun nainen, eikö niin? Nee? Siis noin bitchit on meidän. Koska y- 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 e- y- tästä tulee kohtaan siis pelottavia tunnustuksia itse kultakin. Mutta siis se, joka väittää, että islamistisissa maissa naisen asema ei ole omaisuuteen verrattavissa, niin semmoinen ihminen on varmaan lopettanut ajatteluajat sitten ja sille ei oikeasti lukeminen maistu ja aatehistoria on pikkasen huonossa kunnossa. Ja, ja tietenkin islamiin ja sen tulkintaan liittyy hillitön misogynia, siis naisviha kerta kertakaikkinen. Nehän amputoi klitoriksia naisiltaan, ihan tytöltään, pikku tytöltään. Kunniamurhat, eikö niin? Heittää happoa kasvoilla ja, ja, ja siis isät ja veljet murhaavat tytön, joka rakastuu Väärää mieheen naapurikylästä. Voi olla jopa samaa uskontoa kannattava mies, mutta ei ole vaan sen, katso, kun se perhe käy kauppaa niillä tytöillä. Ymmärrättekö myötäjäiset? no ihmiskauppaa. Ja sitten kun tämä tyttö ei suostu siihen ihmiskauppaan, eli että perhe saa päättää mille perheelle se oma tytön myydään myötäjäisiä vastaan ja se rakastuukin siihen toiseen, niin murhataan se tyttö. Ei ainoastaan tuolla kehitysmaissa, vaan Saksassa ja pitkin Eurooppaa. Ja hän on tapahtunut oh, kiusallisenkin lähellä. Koska siellä ne näkee nämä reppanat, että nainen on omaisuuserä. Koska se oma miehuus on vähän epäselvä. Niin silloin aggressiivisesti leimataan omaksi. Siis tämmöinen... Äh, niin Omien persoonatunnisteiden aggressiivinen puolustaminen tai omaksi leimaaminen, siis lievästi se näkyy sellaisena, että kannatetaan jotain jalkapallojoukkuetta, ja sitten vakavasti se näkyy tämmöisenä, että puolet ihmiskunnasta pidä olla jonkun toisen omaisuutta. Juri Paavilainen oli oikeassa. Me elämme keskellä valtavaa miesten kriisiä. Semmoinen runoilija kuin Robert Bly on kirjoittanut fantastisen kirjan, aivan fantastisen kirjan, nimeltä The Sibling Society, sisarusten yhteiskunta. Siinä on siis sellainen ajatus, että kun yhteiskunta on tämän markkinatalouden ja julkisuuskoneiston ja tämmöisen, se on siis lähe, tosi pitkälle, Se on alkanut sieltä protestanttisesta uskonpuhdistuksesta ja valistuksen ajasta. Eli kun tässä modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa on purettu tämmöiset siirtymäriitit ja rituaalit ja tämmöinen vertikaalinen, siis ylisukupolvinen integraatio, niin se johtaa siihen, että niin nuoret aikuiset kuin vanhatkin ovat heitteillä. Ja meille on käynyt niin, että se meidän entinen niin korkeampia arvoja tai ylempää ehtosta edustanut superego, siitä on tullut tämmöinen julma mielipuoli sisäinen tuomari. Tai niin kuin mitä mä käytän omissa jutuissa, nimeltään sisäinen tarkastaja, jonka mä olen oppinut siltä Julian Cameronilta. Se on siis superego ilman ulkopuolista viisautta. Hei, jos ei tästäkään sessiosta mitään muuta tartu, niin kirjoita vaikka kuulakärkikynällä käteesi. Viisaus ei asu minussa. Se on näin. Viisaus ei asu. Ei ei minussa, joka sinulle nyt puhun, eikä sinussa, joka yrität kuunnella ja ymmärtää. Viisaus tarkkaan ottaen ei asu edes minun sukupolvessani, vaan viisaus on tämmöinen vertikaalinen eli pystysuunnassa tapahtuva kulttuurievoluution tietämyksen tiivistymä, johon liittyy vähintään kolme sukupolvea, eli nämä mainitut aikuiset, nuoret ja vanhat. Uskaltaisin väittää, että tämä länsimaiden kriisi liittyy ehkä eniten miesten kriisiin, Miehet on hukannut itsensä, miehet on jäänyt pojiksi, ei kaikki miehet, ei siellä tarvinneet taas uhriutua ja rupeaa itkeä siellä, hei, minä en. Ja hei, jos sulla on tarve sanoa, että minä en, niin sä oot just poika, poikahan sä oot. Ihan oikeasti. Että, niin kuin, mä tie, siis vaikka mä täällä mitä puhuisin, enkä ole sitä mieltä muuten, että tuloerot ovat ongelmattomia. Mä vaan totean, että ne rahoittaa julkista sektoria ja mahdollistaa sosiaaliset tulonsiirrot. Eikö niin? Käytä järkeä, sä oot iso ihminen. Tyttö tai poika, naiseksi tai mieheksi kasvanut. Tai sit et. Tää vaihtelee meissä kaikissa. Tätä pitää muuten sietää. Ootas, kun päästään vaikeampaan satsiin. Puhutaan tänään kohta arkkityypeistä ja näistä siirtymäriiteistä, rituaaleista, initiaatiorituaaleista. Kohta menee vaikeaksi. Ei tämä vielä ole vaikeaa. Isät on kadonnut tästä yhteiskunnasta. Ei kaikki isät juu juu, sä hoidat asiassa hyvin ja sä jäit, eks, niin sä jäit jopa hoitovapaalle, onneksi olkoon. Ok. Se on hienoa. En mä tarkoita sitä, vaan mä tarkoitan, että noin niin kuin suuressa kuvassa on tämmöinen muutos, joka liittyy tämmöisen. Siis ainahan näitä J.M. Barrin kuvaamia, siis Peter Pan tragedioita on ollut. Mitäs öö, siitä on 110 vuotta, kun tämä J.M. Barrie kirjoitti tämän Peter Panin? Ja ajatus on siis se, että Peter Pan ei halua kasvaa aikuiseksi ja hän löytää sieltä kadulta muita ylipitkään tai päättymättömän teiniikään tai nuoruuteen tai lapsuuteen että poikia. Heistä tulee nämä Lost Boys, eikö niin kadonneet pojat. Ja sitten he sinkoutuvat sinne Neverlandiin, sinne A.C.'s Michael Jacksonin (laughs) ranchille, jos oli muuten vähän samanlaista touhua, mutta siis tässä 110 vuotta sitten tehdyssä tarinassa, vai mitä 112 vuotta, yhtä kaikki, niin siellä nämä karoneet pojat ja Peter Pan sitten seikkailee ja taistelee näitä inhottavia, Kelloja tuijottavia merirosvoja vastaan, aikuisia vastaan. Mutta tässä tarinassa, siis siitä ikuisen vapauden ja ilon ja seikkailun ja lapsuuden ja nuoruuden Peter Panin tarinassa on tietenkin tragedia. Peter hakee sieltä Lontoosta Leenan itselleen. Leena lähtee, mutta Peter ei voi saada Leenaa, koska Peter Pan ei suostu kasvamaan mieheksi. Ja Leena taas haluaa kasvaa aikuiseksi, tuntevaksi naiseksi. Hän kaipaa rinnalleen miehen. Mutta kun se Peetteri jää pojaksi. Ja sitten siellä on nämä sidekickit, nämä Lost Boys. Yksi nuoren tehtävistä on tietenkin kasvaa kohti aikuisuutta. Mä tein tämmöisen... Mä tiedän, miksi tätä voi kutsua, tämmöisen ö, mallin, neljän tuulen nuoret. Siis nelikenttä, kyllä se tiedät, mikä on nelikenttä. Piirrä neljä ja jaa se neljää osaan, niin se on se vaikeampaa? Piirrä neljä ja jaa se neljää osaa. Siinä nelön pystyulottuvuudessa on ylhäällä sitoutuu itseään suurempaan tarinaan, Eks niin? Eli siihen omaan elämänsä sitoutuu itseään suurempaan tarinaan, kuten perheeseen, yhteiskuntaan, lähimmäisyyteen, ihmiskuntaan, Eks niin? tuleviin sukupolviin, edeltäviin sukupolviin. Eli nelikenttä, te, piirä neljä ja se neljää osaan, siellä pystyy ylhäällä sitoutuu itseään suurempaan tarinaan. Ja vastaavasti alempana on sitten vastustaa itseään suurempaa tarinaa. Ei suostu siihen, mikä sulle on kirjoitettu. Se jää sellaiseen niin kuin, niin, silloin kun nuori ei hyväksy elämää, niin useimmiten hän kritisoi yhteiskuntaa, koska hän on narsistinen. Ei se yhteiskunta kuule niin huono ole. Täällä kuitenkin yritetään auttaa heikompaa ja täällä siis molemmat sukupuolet saa äänestää ja, ja, ja tota, täällä on kaiken näköistä suvaitsevaisuutta ja armollisuutta sun muuta. Mutta kun se nuori ei hyväksy elämää, hän vastustaa yhteiskuntaa ja se johtuu siitä, että hän on narsistinen ja kun hän irtisanoutuu siitä yhteiskunnasta ja elämästä, niin a, hän menettää valtansa. Hän ei voi kehittää sitä, mitä elämäkseen kutsuu. Hän siis menettää valtansa, koska se, mitä sä halveksit, sitä sä et voi palvella. Mutta hän se sä No niin, meillä on nelikenttä pystyakseli sitoutuu vastustaa. Ja sitten tämä vaaka ulottuvuus on helpompi. Ei osaa osaa. Ei osaa osaa. Tämä tuli siis siitä, että luin uudestaan Robert Blind sitä. The Sibling Society. Siellä ei ole mitään tämmöisiä nelikenttiä. Hän on runoille eikä mikään fucking konsultti. Mutta, tota, <laughs> toda, mutta siis kyllä tästä, siis hänen ajattelustaan voi tämmöisen mallin johtaa. niin. Nyt siis se, joka ei osaa, ei siis pärjää, ei ole arjen hallinta, ei ole, ei ole kykyä kantaa vastuuta elämänheittämistä haasteista, ei osaa, mutta vastustaa sitä velvoitetta osata. Vastustaa itseä suurempaa tarinaa. No tämmöinen on tuhonalainen, niin kuin alussa sanoin. Hän on reppana. No sitten meillä on niitä ihmisiä, jotka ei osaa, ei vielä pärjää, ei vielä hallitse, ei ole täysin itsenäinen, ei pysty käyttämään sitä vastuuta, valtaa ja vapautta. Eikö niin? Vastuusta seuraa valtaa ja vallankäytöstä vapautta. Mutta ei pysty tähän. Mutta hän sitoutuu. Eli hän on korkeammalla tasolla. Sitoutuu itseään suurempaan tarinaan. Hän on tämmöinen siis elämän kokeilas. Hän on siis toivo. Eikö niin? Toivo. Hän on lupaus. Ja osa niistä lupauksista tämmöisessä siirtymäniitissä nimeltä 20-vuotiaiden nuorten jääkiekon MM-kisat, he, he puhkeaa siis aikuisuuteen, siis vastuuseen valtaan ja vapauteen. Okei, sitten meillä on tämä jälleen tämä alaosa osaa, mutta vastustaa. Hän on kulttuuriterroristi. kulttuuriterroristi. Hän on siis tämmöinen, joka hän vihaa tätä yhteiskuntaa, jossa kaikki yrittää parhaansa yhteiseksi hyväksi. Ei nämä ihan oikeasti, ei nämä AKt, eikä EKt, eikä, eikä hallitukset, eikä eduskunnat, uskokaa tai älkää, niin ei ne halua pahaa kaikille. Ne haluaa mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle. Eikä nämä, jotka uskovat markkinatalouteja ja nämä, jotka uskoo vaikkapa sääntelyyn, niin ei ne ole keskenään siis oikeasti vihamiehiä. Siis tä- Irvokas pornografinen yhteiskuntakritiikki, niin se on lapsellista, se on infantiilia. Ei kaikki virkamiehet ole pahoja, omaa valtaansa suojelevia, pientä kansalaista kiusaavia assholeja, ei tietenkään. Kaikki yrittää parhaansa suurimman mahdollisen yhteisen hyvän vuoksi. Mutta kulttuuriterroristi, hän osaa, hän on siis taitava, hän, hänellä on jumalauta kylän hallussa, häneltä tulee terävää tekstiä, hyvää analyysiä. Hän myrkyttää ihmisiä, hän on vihainen myrkyttäjä, koska hän vastustaa sitä yhteistä tarinaa. Hei ihan oikeesti, se miten me kohtelemme, kohtelemme poliitikkojamme, se on alhaista. Miltä puuttuu instituutioiden kunnioitus? Vanhempien kunnioitus. Siis hallitus on instituutio. Mä tunnen näitä ihmisiä ja mä oon tavannut niitä. Ei ne ole pahoja eikä ne ole niin helvetin taitamattomia edes. Ne tekee ratkaisuja, josta sinä, sinä, sinä ja sinä ja minä olemme eri mieltä, eri syistä, eri tavoin. Ja hekin ovat jälkikäteen eri mieltä tai keskenään eri mieltä, mutta kaikki yrittää parhaansa. Mutta kun me kadotamme kunnioituksen instituutiota kohtaan, niin meillä ei ole enää yhteistä toivoa. Etkä sä oikeasti luule, että jos nämä instituutiot hajoaa, eli siirrytään anarkiaan, että heikolla olisi hyvä olla. Ei ole. Heikolla on äärimmäisen huono olla, jos ajadutaan anarkiaan. Vahva pärjää hetken, kunnes erilaisten sattumusten kautta muuttuu ja osoittautuu heikoksi. Vahvat pärjää lyhyen aikaa, heikot eivät pärjää hetkeekään. Miksi nämä nuoret miehet siltä Pohjois-Afrikasta, miksi ne käyttäytyy siltä vain ryhmässä, miksi ne keikuttaa venettä? No se on tämmöinen laumavietti. Se on nimenomaan näitä mieheksi kasvamisen puuttuvia initiaatioriittejä, kunnioituksen puutetta. He taantuvat laumaeläimiksi. Niin kuin Suomalainenkin kykenee taantumaan pikkasen eri tavalla. Hän tarvitsee siihen erilaisen polun, mutta yhtä kaikki näin se menee. Robert Blailla oli... Tässä Sibling societyssä hänellä oli tota, tämmöinen ajatus, että kun ei ole meitä suurempaa viisautta, eikä ole rituaaleja, jonka kautta me kytkeytyisimme siihen viisauteen, eikä ole riittiä, jonka kautta me siirtyisimme yhdestä vaiheesta toiseen, niin meissä kasvaa tämmöinen hirviömäisen vahva sisäinen tuomari, superego. Yksi minun nuoruuteni ihastuttavimpia ja ihmeellisimpiä ja inspiroivimpia tarinoita liittyy sellaiseen 18-kuukautiseen tyttöön nimeltä Baby Jessica. Vuonna 1987 tuolla Yhdysvalloissa, tämä on muuten merkittävä tarina, tämä kannattaa tsekata juurta jaksaa, mä en kerro sitä niin tarkkaan, mutta tänään kun kävin sen tarinan yksityiskohtia läpi, Aloin itkeä, siis parkua. Oikein olla yksin, eikä kukaan sen kummemmin huolestunut, mutta vollotin. Baby Jessica oli, oli siis puolitoistavuotias teini vanhempien tytär. Ja hän käsittämättömällä tavalla putosi tätinsä perhepäivähoitopaikassa. Oma äiti oli muuten itse asiassa kaitsemassa tytärtään, mutta meni vastaamaan sisälle puhelimeen ja siis kahdessa minuutissa onnistui putoamaan siellä Midlandissa Texasissa, erään tilan takapihalla, kaivoon. Ja jäi jumiin. Kaivo on siis 7 metriä syvä. Se on täysin käsittämätöntä, että se on päässyt sinne. Se on semmoisen niinku... Noin vähän yli 20 senttiä läpimittaisen putken läpi pudonnut sinne 7 metriä syvään kaivoon, josta hän vielä kiilautui siltä tavalla sen kaivon pohjalla olleeseen semmoiseen kuiluun tai kapeikkoon tai johonkin nieluun. Ja, ja jäi sinne. Ja tietenkin vanhemmat saa heti selville, että se baby Jessica on nyt siellä kaivossa 7 metriä syvyydessä. Ja poliisi tulee paikalle. Kolmessa minuutissa. Sitä lasta pelastettiin 58 tuntia. Ja tämän lapsen pelastamisen uutisointi nosti suuruuteensa sellaisen yhtiön kuin Sienen. Itse asiassa tämmöinen breaking story, ennen kuin oli näitä O.J. Simpsoneita, ennen kuin oli, oli kaikkea sitä, mistä sienen tuli myöhemmin tunnetuksi, niin tämä on se, mistä sienenen tarina silloin 87 oikeastaan alkoi, lokakuun 15. päivä. Se on uskomaton tarina. Ja se liittyy ihmiskuntaan merkittävällä tavalla, paitsi että syntyi tämmöinen kaikkialla läsnä oleva 247 7 Aito, siis sellainen joukkotiedotus, joka tänä päivänä muokkaa meitä. Katso, ensinnäkin ne pelastajat, niin nehän joutu puhaltaa sinne lämmintä ilmaa, että se ei kuolisi kylmyyteen. Vuonna 1949 vastaavassa tilanteessa lapsi kuoli. Ylmyyteen. Sinne puhallettiin happea, mutta ei se Jessica päässyt mihinkään sieltä. Ja siitä on siis ihan kauheita nauhoja, kun se Jessica itkee, se huutaa, se kutsuu äitiä. Ja kun mikään ei auta, se lohduttaa itseään La- laulamalla Nalle puhulaulua. Ja kuuntelin sen... Na- <köh-> se lauloi. <puh-> no, lauloi itseään lohduttaakseen. Sinä alkoi kerääntynyt ihmisiä, tuhansia ja tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Ja tota, sellaisen valtavan ihmismuurin läpi sinne tunkeutui mies, joka oli, hän oli siis niin palomies, Robert O'Donnell. Hän, hän oli lopettanut oman työvuoronsa muutama tunti aikaisemmin, mutta uutisista näki, että tämmöinen hirveä juttu, että se tyttö on siellä kaivossa. Ja kuka ei pääse pois. Sattuu olemaan niin, että tämä mies on niin kuin, tämä on ihan uskomatonta, mutta siis se mies on siis laiha, tämä Roberto En ei voinut sitä kaivoa avata, koska se olisi romahtanut sen tytön päälle, niin ne porasi siihen viereen sellaisen, Ihan älyttömän pienen siis rotankolon, johon tämä Robert O'Donnell, joka ei ollut siis työvuorossa, hän ei kysynyt lupaa miltään liitolta eikä miltä multakaan, hän vaan ottaa sanoi, että hän menee sinne, Ää, tässä on mielenkiintoinen yksityiskohta, että hän on vakavasti klaustrofobinen. ja se menee sinne maan sisuksi ja se on saatana se ei saa sitä ylös sieltä ja se palaa uudestaan ja ne yrittää lähettää toiseen se ei suostu siihen lopulta, se saa sen tytön. Jos te kirjoitatte baby Jessica Pulitzer Prize, ja niin tietokoneen tulee valokuva, missä se tunnelma vähän niin välittyy. Ja tähän liittyy siis uskomaton tarina, molemmista tuli supertähtiä. Se pelasti sen tytön. Käytti muuten tämmöistä KY-jeliä, osa, osa kuulijoista ymmärtää, mihin muuhun KYtä voi käyttää, mutta siis lubrikanttia. Ja tota, tämä Robert O'Donnell kesti kohtaloaan seitsemän vuotta, jonka jälkeen hän laittoi siis kaksi piippusen haulikon suuhunsa keskellä autiomaata ja Lopetti kurjuutensa. Ja se, miksi näin kävi, on yksi syy, miksi Robert Bly kirjoitti tämän kirjan, The Sibling Society. Itse asiassa New York Times ja Los Angeles Times on kirjoittanut tästä loistavan, loistavan analyysin. Siis molemmat on varsinkin se New York Timesin juttu, joka on sanonut kuvaamattoman hieno. Ja säkin itket, kun sä luet sen. Ja katsot sen pulitzer voittaneen kuvan. Se julkisuus tappoi tämän Robert O'Donnellin. Hän sai niin rajun posttraumaattisen stressireaktion siitä, että ei ollut mitään mekanismia käsitellä sitä järkyttävää huomiota, kateutta, vainoa, uteliaisuutta, iholle tulemista esineellistämistä, joka häntä tätä siis äh, sairaanhoitajan koulutuksen palomiehenä opiskellutta Robert O'Danellia kohtasi. Se on traaginen tarina. Ja sen laukasi lopulta, kun oli vuonna 1995 tämä Oklahoma pommia, tämä punaniska, joka räjäytti niitä lannoitteita ja ne pelastajat etsi sieltä Raunioista lapsia monta vuorokautta, ja tämä Robert O'Donnell, hän olisi halunnut mennä sinne pelastamaan sekaan, koska hän halusi vielä kerran nousta sankariksi. Nyt kun elämme vuotta 2016, tämän ajan lapset ymmärtää, miksi sellainen määrä huomiota, ihailua, kiitosta, julkisuutta ja sen Myötään tuomia sivuvaikutuksia ja lopputulemia. Voi ajaa ihmisen itsemurhaan. Mutta jotta me oikeasti ymmärtäisimme, meidän pitäisi tutkia näitä siirtymäriittejä ja arkkityyppejä ja siitä, kuinka ne toimii. Ja nyt, mä varoitan nyt jo, että tota, mä en ehdi kertoa tätä tarinaa siis tämän lähetyksen puitteissa ja Tämän syyn takia meille on suotu sellainen mahdollisuus, että niiltä osin kun kriittinen osa tarinaa jää kesken, niin me jatkamme tätä lähetystä tämän session jälkeen suorana siellä areenassa, mutta ei kuitenkaan nyt vielä suorana, vaan se tulee sinne ehkä kolmen maissa sen verran pitää jaksaa odottaa. Mutta yhtä kaikki kahden maissa, siis tämä on... <tos-> Aina vaan nopeutuu. Tätä tämä mediakilpailu tekee, on kauhean kiire. Kahdelta tulee jo. Eli eihän tässä ole tunti, Mitä? Tulee ihan just kohta. Yhtä kaikki, se mitä mä haluan sanoa, on se, että me jatkamme arenassa tämän itse tarinan loppuun ja palautamme sen nuoriin ja mä avaan vähän tätä Robert Danalin kohtaloa. Mutta niille kuulijoille, jotka eivät tätä areenakuuntelua voi myöhemmin jatkaa, mä totean vaan sen, että me Tarvitsemme elämässä tämmöisiä siirtymäriittejä, koska meille ne siirtymäriitit, ne ovat, se on tapa oppia ajattelemaan elämää laajemmin ja vapautua siitä narsistisesta harhasta, että tässä olisi minusta kysymys ja mun tunteista ja mun unelmista ja mun peloista ja haaveista ja huolista. Vaan tässä on kyllä kysymys meistä ja erityisesti myöhemmin tulevista ja jo aikaisemmin tänne ehtineistä. Ja tämän kokonaisuuden tajuaminen näiden elämän matkaa jatkavien siirtymäriitteen kautta on se syy, miksi mä haluan tästä puhua. Ne on tämmöisiä metakognitiivisia työkaluja, siirtymiä, ajan ja elämänmuutoksen hallintaa Jatkan kohta. Yle puheessa. Jari Sarasvuo. Sellainen kirjailija, parivalikko, he ovat psykiatria. Robert Moore ja Douglas Gillette ovat tämmöisiä jungilaisia psykiatria tai psykoterapeutteja. Ovat kirjoittaneet kirjan näistä, ö, tässä tapauksessa erityisesti miehen arkkityypeistä. Kirjan nimi on King. Magician, warrior, lover. Eli kuningas, maagi, soturi ja rakastaja. Mikä se semmoinen arkkityyppi on? No, se on symbolinen kuvaus jostakin, josta on hyvin vaikea puhua mitään lopullista ja täysin määrittelevää. Se on vertauskuva. Tästä meidän psyyken tai sielun, miten vaan sen haluat sanoa, DNAsta. Se on siis se elämänkulun kaava, joka meihin on ladattu ja jonka kautta kulttuurievoluutio ilmaisee itseään. Arkkityypit ovat se, mikä on syvintä ja eniten totta ihmisessä. Ja tässä mallissa... Erityisesti tutkitaan neljää arkkityyppiä tai neljää tämmöistä psyykkisen energian ikään kuin keskusta. Siellä siellä jossakin häpyluun tienoilla on tämä, tai niin mä sen yleensä piirrän, on tämä lover, eli tämä sensuelli osa ihmistä, siis rakastaja. Ja sitten siinä sydämen kohdalla on se, joka tahtoo, ja tekee ja toteuttaa. Se on soturi. Ja siinä pään tai aivojen kohdalla on se maagi. Mä avaan näitä kohta tarkemmin. Ja sitten siinä jossakin pään yläpuolella leijuu sillä tavalla vähän uskonnollisesti tämä king, tämä kuningas. Tämä ikään kuin sielutaso. Ja nyt Vältän sitä, että tästä tulisi liikaa niin kuin New Agea, koska tämä nyt ei ole New Agea. Tässä on, tässä on pitkä sivistystraditio taustalla ja nämä on aika hyvin perusteltuja, vaikka tämä tietenkin on malli. malli. Mutta ajattelen näin, että ihmisen mielenki yläpuolella on vielä jotain. Se on niin, että mieli ei ole ihmisessä, vaan ihminen elää mielessään. Ja sen mielen ulkopuolellakin on viisautta, joka pyrkii ohjaamaan meidän elämää kohti parasta mahdollista yhteistä lopputulosta. Jos lähdetään siitä ensimmäisestä arkkityypistä, ja näitä muuten on siis semmoinen antropologi kuin Viktor Turner on näitä, no niitä on paljon muitakin. Osalla on niin vaikea nimi, että en sanoa, mutta näitä antropologeja, jotka ovat tunnistaneet nämä arkkityypit erilaisissa heimoissa ja kulttuureissa ja historian vaiheessa, niin, niin niitä on ihan valtavasti, niitä on siis kymmeniä ja kymmeniä eh, lähes identtisiä, vaikka nämä heimot ja eh, kulttuurit ja, ja, ja niin ihmisen erilaiset ilmenemismuodot läpi historian ja tänä päivänä, vaikka he eivät olisi olleet keskenään missään tekemisessä. Tässä on siis kysymys aivan niin kuin, käsittämättömän yleisinhimillisestä, yliaikaisesta tai iäisestä ilmiöstä. Tämä kuningas tai naisilla kuningatar edustaa lakia, eli viisautta. Ja nämä Robert Blain kuvaavat ongelmat johtuvat nimenomaan siitä, että meidän suhteemme erilaisten riittien ja rituaalien kautta tähän viisauteen on murtunut. Meillä ei enää ole sen viisauden instituutioita, joiden edessä me voisimme älyllisesti ja emotionaalisesti pyrkiä antautumaan. Ja sen takia erityisesti miehet jää pojiksi. Pitää olla jotain ihmistä korkeampaa. Jotain Ihmistä suurempaa, yksilöä suurempaa tarinaa. Se on katsokaa sillä tavalla, että tämmöiset sukupolvit, raumat, ne paitsi sosiaalisesti periytyy tutkimuksen mukaan ainakin sinne kolmanteen tai neljänteen polveen, niin nykytutkimuksen mukaan tiedetään, että se vaikuttaa myös sukusolujen kautta epigeneettisesti, eli siis meidän geneettinen Perimä muuttuu tällaisten sukupolvitraumojen kautta. Ja erityisesti sellaisessa tilanteessa, kun ei ole mitään omaa tarinaa väkevämpää tai suurempaa tai pyhempää, niin me olemme vaarassa. Heitä muuten aika paljon näitä tutkimuksia, joissa osoitetaan, että traagiset asiat, stressi periytyy, ei ainoastaan sosiaalisesti, vaan myös geneettisesti. Ja näitä tutkimuksia tulee kaiken aikaa. Se näistä arkkityypeistä ylin, eli tämä kuningas tai kuningatar, edustaa siis lakia ja se on kaikkien ihmisten yhteisten siunausten lähde. Se on sitä täysimääräistä aikuisuutta. Se on kyky toimia omien taipumusten ja lahjojen ja kapasiteetin mahdollistamissa rajoissa omaksi ja yhteiseksi hyväksi. Ja kun se kuningas on täydessä, tai kuningatar, nyt mä vähän enemmän puhun siitä kuninkaasta, koska tämä maamallainen kriisi on miesten kriisi. Eli me, me, tää, siis, Mitä enemmän valta siirtyy naisille, sitä paremmin pojat voivat myöhemmin. Mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että miehet menettävät otteensa ja luopuvat siitä miehen tehtävästä, vaan sen pitäisi vapauttaa mies täyteen miehut. Tällä kuninkaalla on varjo, tai niitä on kaksi, on tämmöinen vähäisemmän energian, passivoivan energian varjo ja sitten on aktiivisen energian varjo. Se kuningas voi siellä niin kuin passivoivassa päässä, vähäisen energian päässä ilmetä tämmöisenä tota, heikkona kuninkaana, heikko päättä, päättämätön kuningas, siis vastuuta valtaa ja päätöstä pakeneva kuningas. Väistelee sitä tehtävää. Ja sitten toisessa päässä niistä varjoista tai toinen polariteetti on nimeltään tyranni. Tyranni tarkoittaa sitä, että se on jyräävä, käskevä, ideologinen, murskaava, saneleva. Ja sen seurassa ei ole hyvä kasvaa. Silloin kun kuningas voi hyvin tai kuningatar voi hyvin, niin nuorista tulee se, mikä heille on ilmeistä, mahdollista, mikä edustaa sitä heidän lahjaansa. Ja yksi syy, minkä takia ympäri maailmaa nuoret voivat vähän huonosti, on se, että erityisesti miehet ovat luopuneet siitä pyrkimyksestään kasvaa täyteen mahtiinsa kuninkaana. Ja sitten tämä stressaa naisia ja se vaikuttaa myöskin naisten käyttäytymiseen. Tämä Robert Bly kuvaa tämän tosi hyvin. Hän sanoo, että siinä paternaalisessa eli siis vanhempainvaltaisessa maailmassa ihmisten elämää muokkaava energia oli tukahtuminen, siis repressio. Eikö niin? Siellä missä ennen oli repressiota, niin nyt on hillittömäksi riistäytynyttä fantasiaa, tätä Neverlandia. Hahmotatko tämän eron? Repression tukahtuneisuutta, se on siis sitä, että öö, se on niin raju se instituution tai arvojen tai aatteiden tai yhteiskulttuurin vaatimus, että ihminen tukahtuu, siis repressoituu. Mutta nyt kun ei ole oikeastaan mitään, mikä yhdistäisi meitä niin me ollaankin siinä tilanteessa, että se fantasia on ristäytynyt käsistä. Se, mikä aluksi oli seikkailu, muuttuu painajaiseksi ja lopulta tragediaksi. Ja tämä on tämä blain ydin ajatus, että se Neverland ei ole niin hauska paikka, kuin mitä Peter Pan ja Lost Boys aluksi luulivat. Okei, käydään nämä nopeasti läpi. Maagi on se, joka tietää ja taitaa. Se on se, joka oppii, jalostaa. Se on se, joka on luova, joka luova, siis, jolla, on, jolla on kyky ilmasta sitä tietämistä salaisuuksien kautta. Eli hän pystyy siis näkemään tässä niin kuin ilmeisessä, näkyvässä maailmassa niitä kätkettyjä mahdollisuuksia. Hän pystyy operoimaan sieltä näkymättömästä käsin. Maagi on se, joka löytää salaisuudet ja pystyvät käyttämään niitä yhteiseen hyvään. Myös tällä maagilla on kaksi varjoa, on se voimansa kieltävä, viattomaksi heittäytyvä, passiivinen maagi, eli siis se, joka ei anna sitä salaisuutta, sitä luovuutta, siementä yhteiseen käyttöön, eliksiiriä hädäalaiselle kansalle. Kieltää voimansa, on, on mukaviaton, uskottelee, että musta ei ole tähän. sitten on toinen puoli maagista, eli se toinen varjo on tämmöinen piittaamaton manipuloija, Siis tämmöinen tota, epäterve vallankäyttäjä käyttää sitä tietoa ja taitoa löytämänsä salaisuutta, näkymättömästä uutettua valtaa manipuloidakseen. Kuningas, laki, maagi, tieto ja taito. Soturi, tahto, tekeminen. Soturi siis saa aikaan, panee tapahtumaan. Öö. Muuttaa siis todelliseksi, tekee työtä. Ja sen kaksi varjoa, se passiivinen varjo on masokisti, eli siis sesoturi, joka uhriuttaa itseään, taakan kantaja, myrkyttää ympäristöä syyllisyydellä. Ja sadisti on sitten taas vastaavasti toinen varjo, joka on taas se, joka on julma ja, ja tekee tota toisten elämästä helvettiä sillä omalla kyvyllään. Ja lopulta on se rakastaja, siis se, joka tekee elämästä suloista ja kaunista. Siellä missä on kaikki se, mikä edustaa siis tätä tunnevaltaa. Kyllä, myös seksi. Nämä muuten, jotka vihaa naista, on huonoja panemaan. Mistä mä tiedän? No mä oon jutellut niiden naisten kanssa, jotka... Ovat siis kertoneet, että mimoisia nämä misogyynit on. Ne ei osaa panna, ne ymmärrä, miten näistä soitetaan. Ja sen takia ne on niin vihasia, ne pelkää siis, pelkää milloin mitäkin siis, äh, Punavuoren kuplassa olevaa nörttiä, että se femininen mies, se osaa soittaa paremmin. Arvaan, mitä mulla on sulle uutisia. Se osaakin soittaa paremmin. Aika paljon paremmin. Se löytää semmoisen nappulankin. Sitä nappulaa muuten ei tarvitse siis yrittää peukalolla painaa sisään ja ruhjo tasaiseksi. Se toimii ihan eri tavalla. Mutta tästä pitää ehkä keväällä vetää ihan oma sessio teille. Jotka. Jos, jos lupaat lakata vihamasta naisia, mä opetan mitä niitä soitetaan. Joo. Enitenhän nämä pelkää sitä, että se ää, nauravainen tota, Pohjois-Afrikkaa, että se osaa soittaa naista. No osa osakin. Ei mennä tähän. No hei, rakastajalla on kaksi varjoa. On impotentti. Ja sitten on tämä addikti. Impotentti ei uskalla, ei pysty, ei, 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 ei salli itsensä ja toisen ihmisen roihuta. Ja addikti ää, ei saa mistään tarpeekseen, jolloin kovertuu sisältä tyhjäksi. Nyt tulee kysymys, minkä ihmeen takia sitten kaiken tämän kerrottua, miten tämä liittyy siihen Baby Jessican ja Roberto Darnallin kohtaloon? Kaikki todellinen kasvu on kasvua sisäänpäin. Kohti sitä, että löytäisi sen oman ytimensä ja alkaisi sitä niin omaa ydintään vahvistaen ja varjellen kasvaa tällaisessa palvelutehtävässä muuhun maailmaan. Nyt huomio, siis järkyttävä määrä huomiota. Se on karsinogenista ihmisen sielulle. Se se tekee, siis ihmisestä tulee hullu. Tämä alkoi tämä Roberto O'Donnell äh, esitellä itseään, että äh, et jos et tunnistakaan minua ulkonäytä tai nimestä, niin kerro, mistä sinun todennäköisesti tunnet tarinani. Hän alkoi elää sitä tarinaa, siis sitä semmoista toisen derivaaton varjoelämää. Eli hänelle kaikki kohtaamiset muuttuu tämmöiseksi pastisseeksi, tämmöiseksi äh, esittämiseksi. Sitten kun siinä kävi vielä niin traagisesti, että nämä pelastajat alkoivat keskenään riidellä, että kuka kirjoittaa minkäkin elokuvaoikeuden, ja sitten suuri yleisö kääntyi jopa tämän Baby Jessican vanhempia vastaan, koska he olivat saaneet liikaa pehmoleluja lahjaksi. Ja tämähän oli ihan sietämätön sitten jollekin. Että se, jota aluksi ihaillaan ja nostetaan kirkkauksiin ja kiitetään kovasti, niin sitä seuraavaksi kaidehdetaan. Ja siinähän käy niin, että kun me löydämme jostakin esikuvan, niin meille syntyy pakko meille häpäistä se esikuva, saastuttaa se, repiä se sieltä jalustalta alas. Ja tämä Robert O'Donnell ei ymmärtänyt, koska se hänessä oleva tavallaan niin mieheksi kasvaminen oli kesken. Hän oli jäänyt niin poikatasolle. Siitä on traagisia hienoja tarinoita. Näitä muuten kannattaa, mä haluan tässä kun kerin loppuun tätä arenaankin jatkettua päätösosaa, niin näitä kannattaa opiskella näitä. Mä siis suosittelen tätä Robert Moore ja Douglas Chileten kirjaa arkkityypeistä, näistä tavallaan psyyken DNAista jonka avulla me pystymme siirtymään kustakin elämänvaiheesta toiseen kasvaa sekä miehenä että naisena. Ja jos vaikka tämä on ollut pikkasen ylikorostettu maskuliinisesti, niin monet näistä asioista tietenkin pätevät ihan samalla tavalla naiseen. Siellä on joitakin tämmöisiä sävyeroja, mutta ei nyt jäädä siihen jumiin. Totean lyhyesti. Vielä kaksi asiaa. Jotta se siirtymä riitti tämä initiaatio riitti, kun meillä on sellainen ongelma, että ei ole enää näitä vihkiytyneitä. Meillä ei ole tämmöisiä vihkiytymisrituaaleja, siis semmoisia, missä voitaisiin vihkiytyä voimaa ja viisauteen. Tai niitä on, mutta niitä on vaikea löytää. Niitä löytää siis teatterista niitä voi löytää jostain urheiluelämyksestä tai jostain projektista. Tai on jopa yrityskulttuureita, joissa on tämmöisiä vihkimyksiä, mutta niitä on vaikea löytää. Ja monet näistä initiaatioista, vihkimyksistä on itsensä irvikuvia, niin kuin vaikka institutionaalisoitunut kiusaaminen armeijassa tai koulussa. Siis osa sitä initiaatioista, vihkiytymistä on tietenkin se, että se ihmisen ego tapetaan. Siis hän, hän sallii oman egonsa murskaamisen. Mutta se ei voi olla pseudo Se ei voi olla siis julmuutta eikä häpäisyä eikä Noissa luonnonkansoissa se on ihan semmoista rehtiä kiruttamista, Altistutaan suurelle epävarmuudelle ja tuskalle, jotta löydettäisiin se oma luja ydin. Kaikissa elämänvaiheissa ratkaisevaa on luopua aikaisemmasta, eli kuolla pois edellisestä elämänvaiheesta, jotta saisi syntyä seuraavaa. Ja siinä on tyypillisesti kaksi ehtoa, mä päätän tämän lähetyksen tähän. Jotta nämä onnistuisi, nämä siirtymäriitit tai vihkiytymiset, niin niin kaksi ehtoa. Ensin tarvitaan tämmöinen pyhä tila. Tarvitaan johonkin joku paikka, joku erityinen tila, jossa tämä siirtymä on mahdollista tehdä. Se voi olla teatteri, se voi olla kirkko. Se voi olla luonto, se voi olla kolin kansallispuisto. Se voi olla joku, joku siis pitkä matka, niin kuin di Compostellan, tämä pyhivailusmatka, koska elämä on pyhivailusta. Mutta, mutta täytyy olla siis ajassa ja paikassa oleva pyhä tila, siis sellainen tila, jossa entinen jätetään taakse ja ollaan alasti, ollaan vailla sitä egon suojaa ja ollaan turvallisesti taannuttu pieneksi ja vallattomaksi, siis voimattomaksi. Se on ensimmäinen ehto. Ja toinen, tarvitaan se viisas vanhempi. Tarvitaan siis se vanha noita tai maagi tai mikäli ei kuningas tai isoisa tai kummiseta. Viisas vanhempi, joku semmonen, joka johtaa sinut sen niin riitin läpi. Tämän takia ne kulttuurit, missä ei kunnioiteta vanhempia, niissä jätetään kirjaimellisesti nuoret oma onnen sanoja. Koska tämä vertikaalinen integraatio on ihan eri asia kuin se päinvastainen nykymallinen, siis tämä hedonistinen horisontaalinen integraatio, jossa ihmiset saa arvonsa saavutustensa tai omaisuutensa tai ominaisuuksiensa mukaan, eikä jalostumisensa mukaan. Mä luulen, että jos jaksoit kuunnella tähän pisteeseen saakka, niin jokin osa tästä puhuttelija siksi siis siementyi. Kiitän ja palaan taas viikon päästä. Yle puheessa. Jari Saraspua.